0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio von HOP TV. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind dabei. Buch Daniel weiter zu forschen und zu lesen. Und wir haben letzte Woche das Kapitel 3 gehabt und heute kommt das Kapitel 4 dran. Und ich habe mir gedacht, vielleicht zeige ich Ihnen noch mal diese Übersicht über die Struktur, über die Gliederung des Buches Daniel. Da können Sie eigentlich sehr leicht erkennen. Sie können das natürlich auch in, auf unserer Homepage sich selber runterladen, sich das genauer anschauen. Wir sind hier beim Kapitel 1 gewesen, da haben wir angefangen, dann haben wir das Kapitel 2 studiert, das Kapitel 3, also wir gehen jetzt hier so weiter, als würden wir einen Berg besteigen und sind jetzt beim Kapitel 4 und werden dann das Kapitel 5, das sehr stark mit dem Kapitel 4 verbunden ist, studieren, nächstes Mal. Und dann geht es so weiter, bis wir zum Kapitel 7 kommen, was wirklich ein Höhepunkt im Buch ist. Und dann geht es wieder einen Berg hinauf in der zweiten Hälfte. Schauen Sie sich das nochmal genau an. Ich denke, das hilft einfach so ein bisschen den Überblick zu behalten, wo sind wir da eigentlich und wie hängen die einzelnen Kapitel zusammen. Heute, wie gesagt, Kapitel 4, ein König bekehrt sich. Wir hatten den Nebukadnezar ja schon kennengelernt im zweiten Kapitel mit diesem Traum von einem Standbild. In Kapitel 3, letzte Woche, war es der König Nebukadnezar, der irgendwie die Idee hatte, dieses Standbild sollte ganz aus Gold sein, weil er repräsentiert ja das goldene Haupt. Also am besten sollte das ganze Standbild aus Gold sein, um zu zeigen, sein Reich wird ewig bestehen. Und in diesem Kapitel 4 werden wir sehen was mit dem Nebukadnezar ganz persönlich passiert und wie Gott mit ihm umgeht und wie sich Gott um ihn bemüht. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die wir jetzt miteinander durchnehmen wollen. Und das tue ich natürlich mit den Gästen, die wieder im Studio sind, die ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen möchte. Annika loser Grönroß ist Theologin, psychosoziale Beraterin und lebt in der Schweiz. Nele Kunkel ist Pastorin und Kursbegleiterin im HUB Bibelstudieninstitut und lebt in Südhessen. Markus Witte ist Pastor und früherer Manager und lebt in Süddeutschland. Burkhard Meyer war früher Gymnasiallehrer, ist jetzt reisender Pastor in Norddeutschland. Das Interessante ist, das Kapitel 4 beginnt eigentlich noch im Kapitel 3. Die Ausleger von äh, Daniel, die Kommentatoren, sind sich eigentlich einig, dass diese letzten drei Verse im Kapitel 3, so ist es auch im Grundtext, in der hebräischen, bzw. in diesem Fall in der aramäischen Bibel, die sind eigentlich so eine, eine Zusammenfassung dessen, was der Nebukadnezar hier in der Ich-Form interessanterweise im Kapitel 4 erzählen will. Also ich schlage vor, wir lesen mal die Verse 31 bis 33 und noch den ersten Vers in Kapitel
2: 4. Markus, darf ich dich bitten, das aus deiner Luther Bibel zu lesen? »König Nebukadneze, allen Völkern, Leuten und Sprachen auf der ganzen Erde viel Frieden zuvor. Ich halte es für gut, dass ich die Zeichen und Wunder bekannt mache, die Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig. Und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Generation zu Generation.« ich, Nebukadnezar, war glücklich in meinem Haus und es ging mir gut auf meiner Burg.
1: Warum meint ihr ist das bemerkenswert, dass dieser heidnische König sowas schreibt, sowas sagt?
3: Für mich ist es deshalb bemerkenswert, weil ich seine Geschichte ein wenig kenne. Ich weiß, wie er denkt, ich weiß, wie viel Macht er hat. Und wie, er, wie wir später noch sehen werden in dem Kapitel, gab es durchaus eine Zeit, wo ich dachte, das ist mein Reich, das habe ich geschaffen aus meiner Kraft. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, wie schnell ich doch in das Denken reinkomme, das habe jetzt ich gemacht, weil ich so intelligent bin, weil ich mich so angestrengt habe. Und wenn ich mich nicht bewusst darauf besinne, dass Gott es ist, der mir das Leben schenkt und dass Gott es ist, der das Gute in mein Leben hineinbringt, dann ist es einfach, in diese Fallgrube zu tappen.
1: Mhm. Also er hat hier eine Erkenntnis gewonnen, die nicht selbstverständlich ist, zumal für einen heidnischen König.
0: Es ist ihm ein inneres Bedürfnis, das auch jetzt nach außen zu tragen, also ja. quasi so ein Zeugnis abzulegen, kann man sagen, was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Aber offensichtlich ist sein Herz jetzt doch berührt worden, sein Herz so voll, dass es auch nach außen weitergibt.
4: Ja, und vor allem hat er ja auch schon vorher Erfahrungen mit diesem Gott gemacht und diese Worte sind trotzdem nicht über seine Lippen gekommen. Also es ist jetzt so der erste Moment, ja. wo er auch anerkennt, da gibt es Zeichen und Wunder, die ich einem Gott zuspreche, den ich vorher so nicht gekannt habe. Oder ähm, ja, der anders ist als, als die Götter, die ich bis dahin gekannt habe.
1: Ich meine, das ist ja ein interessanter Gedanke, den du äußerst. Das würde ja bedeuten... Diese großartige Geschichte mit dem Feuerofen, die wir letzte Woche betrachtet hatten, wo drei Leute nicht verbrennen in einem feurigen Ofen, hat noch nicht ausgereicht, um ihn wirklich zu überzeugen. Wir haben ja gesehen, am Ende des dritten Kapitels hat er ja dann selber religiösen Zwang ausgeübt, indem er gesagt hat: Also Wer diesen Gott nicht anbetet, der wird ja, die Folgen spüren müssen aber hier ist eine andere Qualität drin, in dem, was er sagt. Der genau. Steht, und, ja.
2: Bitte, Herr Burkhardt, erst du. <lacht> Bitte du. Ich wollte noch mal das weiter aufzoomen. Ich denke, wenn du konkret was dazu sagen willst, dann sag erst was Konkretes. Weil da kommt wieder die, in Vers 31 diese Formulierung allen Völkern, Sprachen, Nationen, je nachdem, wie man es übersetzt, ja. Ja. die uns auch Vorher schon mal begegnet ist im Kapitel und die mich immer wieder daran erinnert, an, an Offenbarung, Kapitel 14, wo es auch ja. ähm, eine universale Botschaft für, für die ganze Welt gibt. Und ihm ist es so wichtig, was er hier erlebt, und das möchte er einfach, dass das jedem Menschen bewusst wird.
0: Hm. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, der. Der vierte Mann im Feuerofen, der ist doch näher dran an Nebuchadnezzar, als er selbst ahnt. Hm. Er geht ihm nach, er bemüht sich um ihn. Ja. Das wird ja dann deutlich hier in diesem ja. vierten Kapitel.
1: Dann gehen wir doch mal rein ins vierte Kapitel und schauen, was jetzt passiert. Er sagt in Vers 2, ich sah einen Traum und er erschreckte mich. Und dann, dann kommt so wieder so ein Déjà-vu, ich erzähle das mal kurz nach, dann, dann sagt er also, ich habe einen Traum gehabt, jetzt sollen alle Zeichendeuter und Traumdeuter und so weiter wieder kommen. Mhm. Die hatten wir ja vorher schon in Kapitel 2. Wieder versagen sie, sie können ihm nichts sagen und dann kommt schließlich Daniel, Vers 5 und dann trägt er ihm den Traum vor und sagt, Dir ist doch kein Geheimnis zu schwer, in dir ist der Geist der Götter, so drückt er sich aus. Sag mir jetzt den Traum und
2: seine Deutung. Also ich wundere mich, Entschuldigung, ja, ja, ja. dass wir ja hier schon wieder eine Bankrotterklärung des Systems Babylon haben. Wir haben das ja schon mal festgestellt ja. und das scheint sich wie so ein roter Faden durchzuziehen. Mhm. Das ist ja nicht zufällig, dass das literarisch so angeordnet ist ja. und hier wird wieder deutlich gemacht, das System Babylon schafft es nicht, aber das Vertrauen vom König ist, aber in dir ist doch der Geist der, der Götter oder des höchsten Gottes.
3: Mhm. Aber er ist noch nicht ganz bereit, sein System aufzugeben, weil er sagt, Daniel, dessen Name Blasatza ist nach dem Namen meines Gottes. Also ja, er ist noch nicht ganz so weit.
1: Mhm. Mhm. Lesen wir mal, was in dem Traum jetzt passiert ist. Das ist ab Vers 7. An diesem »Und siehe« wäre es so nett und liest das mal. Lesen wir es vielleicht mal nach der modernen Fassung. Mhm. Neues Leben, 7 bis 15. Mhm.
4: Die Vision, die ich auf meinem Lager gesehen habe, war folgende. Ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Man konnte ihn noch vom äußersten Ende der Erde sehen. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Alles, was lebte, ernährte sich von ihm. Plötzlich sah ich in meinen Visionen, die mir erschienen, während ich auf meinem Bett lag, einen Boten. Es war ein Engel Gottes und er stieg vom Himmel herab. Er rief mit mächtiger Stimme, fällt diesen Baum und haut seine Äste ab, entlaubt ihn und verstreut seine Früchte. Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf und die Wurzel aber lasst stehen. Er soll gefesselt sein mit einer Kette aus Eisen und Bronze und umgeben sein vom Gras des Feldes. Er soll den Tau des Himmels trinken und sich wie die wilden Tiere von Gras ernähren. Sein menschliches Herz soll ihm genommen und ihm stattdessen das eines Tieres gegeben werden. Das alles soll sieben Zeiten andauern. Dieser Befehl beruht auf einem Beschluss der himmlischen Wächter und auf einer Anordnung der Engel. Die ganze Welt soll erkennen, dass der Höchste die Herrschaftsgewalt über alle Königreiche der Welt innehat und die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Selbst den niedrigsten Menschen kann er zum Herrscher erheben. Das war der Traum, den ich, König Nebukadnezar, träumte. Jetzt sag du mir, Belshazzar, was er bedeutet. Kein Weiser meines Königreiches ist in der Lage, mir die Bedeutung des Traums zu sagen. Du aber kannst es, denn in dir wohnt der Geist der heiligen Götter.
1: Also ich glaube, wir verstehen jetzt ein bisschen, warum der Nebukadnezar ja schon erschrocken war über diesen Traum. Also zunächst mal hat er ja auch dem Traum überhaupt Bedeutung beigemessen. Hat nicht. Das haben wir schon mal besprochen in der früheren Sendung bei Kapitel 2, glaube ich dass die damals in der Antike nicht gedacht haben, das sind alles nur Schäume und das ist alles nur, ich habe schlecht gegessen gestern Abend, sondern die haben wirklich den Träumen Bedeutung beigemessen. Also er war erschrocken. Das ist ja schon ein seltsamer Traum. Aber ich glaube, wir können erst wirklich dann intelligent drüber reden, wenn wir wissen, was, was hat es mit dem Traum auf sich. Deshalb würde ich vorschlagen, wir lesen mal weiter. Das geht also ab Vers 16 dann. Und da heißt es ja, dass der Daniel, als er das jetzt hört, selber erschrocken ist. Es heißt hier, er war eine Zeit lang vor Entsetzen wie betäubt. Ja. Und dann muss der König ihn sogar trösten in Vers 16 und sagen, Belshazzar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Und dann sagt der Daniel, also hier Belshazzar, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Und was erzählt er dann über die Deutung des Traums?
0: Können wir das kurz zusammenfassen? Ja, er beschreibt ja diesen Stumpf, wo nur noch das Wurzelwerk übrig bleibt. Der, über den Stumpf ist eine Kette, an diesem Stumpf ist eine Kette befestigt. Und dann wird dem Nebukadnezar gesagt, du bist es, du bist dieser Stumpf. Ja, also erstmal
1: heißt es, du, du bist der Baum, ne? Du bist der Baum, genau. Vers 17, und dann der Baum, der, der Baum, war ja groß und ja. stark mhm. und Nahrung für alle. Die Tiere des Feldes wohnen unter ihm, in ja. den Ästen sind die Vögel des Himmels. Das bist du König, Vers 19. Und
2: dann, dann passiert was. Und vor allen Dingen diese, diese weltliche, weltumspannende Macht. Also man sieht ja. den Baum von jedem, also ich meine, in der arabischen Welt, ja, das höchste Gebäude der Welt. Dubai, ja, einen Kilometer hoch. Das ist ja so eine Symbolik. Der Baum ist so hoch, man kann den von jedem Punkt ja. der Welt aussehen.
4: Ja, und es hat etwas Existenzsicherndes. Also in dem Traum heißt es ja, alles ernährt sich von ihm. Also es ist nicht nur, dass der Baum an sich mächtig und groß ist, sondern ja. auch, dass alle anderen auf ihn angewiesen sind und sich ja. von ihm ernähren oder durch ja. ihn überhaupt ja. leben.
0: Wenn man sich den, den Glanz Babylons mal bewusst macht, es war wirklich eine gewaltige Stadt für die damalige Zeit mit schön blau glasierten Toren. Wir haben ja so eine Nachbildung auch in Berlin im Pergamon-Museum. Ein Teil des Originals ist ja auch dabei. Dann über 53 Tempel, 90 Heiligtümer. Teilweise war die Mauer der Stadt sogar dreifach verstärkt. Dann gab es wunderschöne Gärten und Parks. Es gab genug Wasser. Also er hatte schon einen guten Grund, stolz auf seine Stadt zu sein und hat sie sich auch dann in Ruhe betrachtet. Ja, man hat sogar viele Ziegel gefunden, auf denen der Name Nebukadnezars eingeprägt war. Und es sind so viele Ziegel, dass man sie gar nicht alle zählen kann. Mhm. Also das ist ihm zu Kopf gestiegen. Und er war, wie ihr sagt, er war dieser übergroße Baum. Und du hast ja jetzt schon vorgegriffen und gesagt, da war nur noch ein Stumpf übrig. Was ist ja. denn passiert? Ihm ist eigentlich das passiert, was dem... Pharao von Ägypten auch passiert, das wird in Hesekiel 29 geschildert, der würde auch als Baum beschrieben, der dann gefällt wird. Okay. Aber hier bleibt ein Wurzelstock.
1: Also er wird gefällt, ja. das ist mal, halten wir mal fest, er wird gefällt und was passiert jetzt? Wurzelstock, Last in der Erde, Vers 20, zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Mit Tau benetzt. Ja, und sieben Jahre sollen über ihn hingehen, also die Zeit von sieben Jahren wird genannt.
2: Und was dann? Ja, das ist eine Symbolik, ja. die ausdrücken soll, dass der Nebukadnezar von den von der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen wird, wahrscheinlich weil er, man könnte sagen, dem Wahnsinn oder einer psychischen Veränderung, die offensichtlich ein Gericht Gottes ist in diesem Kontext. Mhm. Ähm, dass er das erleben muss und er lebt dann ähm, wie ein Tier draußen sieben Jahre lang. Das heißt also, das Bild wechselt hier mitten ja, im
1: Traum? Bild das Bild wechselt. Mhm. Das heißt, wir haben einen Baum, der wird gefällt, aber jetzt, jetzt geht es nicht weiter mit der Baum liegt irgendwo im Gras und, und, und verwittert, sondern jetzt wechselt es zu einem Tier in die Tierwelt.
3: Mhm. Es wurde zuvor schon angekündigt, das menschliche Herz wird genommen, ein tierisches Herz wird ja. ergeben und genau. er lebt jetzt wie ein Tier ausgeschlossen von der Gesellschaft, die er ja. sonst kennt.
0: Ja, Aber was für ein krasser Unterschied, ne? was für ein tiefer Fall. Ja, ja, absolut. Vom größten Herrscher der damaligen Welt hin zu diesem Tier, zu dieser Tierexistenz. Mhm. Der Daniel gibt ja jetzt dem Nebukadnezar
1: an der Stelle einen, einen guten Rat. Lesen wir den mal. Äh, Nel, lies mhm. doch mal Vers 23 und 24. 24 haben wir dann den Rat, dann haben wir den Zusammenhang. Ja,
4: dass aber befohlen wurde, der Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes: Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o König, höre an, was ich dir rate: Lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen.
2: Hm. Ich finde es interessant, bei mir steht bei Luther, befreie dich durch Gerechtigkeit. Mhm. Also, also als, als wäre der Nebukadnezar, so können wir es ja auch sehen, gefangen in seinem Stolz.
4: Mhm. Ja. ja, und vielleicht ist es auch so ein Stück weit die Chance, noch bevor das passiert, was der Traum aussagt, etwas ändern zu können. Also ich verstehe das schon als, als Rat, den er befolgen kann, um das abzuwenden, was ihm eigentlich mhm. prophezeit wird. Also er bekommt ganz deutlich gesagt, ändere etwas, Verrenne dich eben nicht in deinem Stolz, ja? wende den Blick nicht immer auf das, was du selber geschaffen ja. hast, was so herrlich und schön ist, sondern... Ähm, richte deine Augen oder dein Augenmerk ganz bewusst auf, auf die Armen, auf die Unterdrückten, auf die, die eigentlich etwas von, von deinem Reichtum brauchen, den du zu viel hast.
0: Aber du sagst, sprichst von den Armen. Also er war ja innerlich eigentlich arm. Ne? Der Stolz äh, verschließt nämlich den Blick für andere. Der macht unsensibel. Der, hm. Du bist auf dich selbst fixiert, du bist auf dich selbst eingekrümmt, wie Luther das, glaube ich, mal beschrieben hat. Das Wesen von Stolz und Sünde. Also da verschenkt man sich auch eine Menge.
2: Klar, aber auf, auf der anderen Seite, es gab früher, glaube ich, so einen Aufkleber oder irgendwie so Macht macht nichts. Also als ich Teenager war, gab es das irgendwie. Macht macht nichts. Leider macht macht doch etwas. Ja. Ähm, das sehen wir. Bolivien ist so ein Beispiel. Überall, wo, wo Staatschefs mal aus einfachen Verhältnissen kommen ja, ja. Und, und dann scheitern, weil sie doch irgendwo weil die Macht doch mit ihnen etwas gemacht hat. Sie
0: sind die Sonne, um die sich alles bewegen muss, aber diese Sonne wird geblendet oder blendet sie selbst.
2: Ja. ja, und das ist irgendwie tragisch, weil dann frage ich mich auch persönlich, Markus, was steckt in dir drin, wenn du in so einer Situation wärst, wie viele blinde Flecke gibt es bei mir in, in meiner Seele, in meinem Herzen, die ich gar nicht sehe, die auch nie zum Vorschein kommen, weil ich nicht in so einer Situation bin? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass du Staatschef wirst, ja, oder Markus? Bei 0,0 Prozent. Ich kenne jetzt deine
1: Ambitionen ja, nicht, nee, keine aber wahrscheinlich genau. eher nicht. Ja, was, was hat das dann uns zu sagen? Ich meine, wir können uns zurücklehnen und sagen, Aha, Kapitel 4 im Buch Daniel ist also ein Kapitel für Staatslenker, für Könige, für
0: Machtbesessene, für Machtkorrumpierte. Ja, so ein bisschen Aber Staatschef. das hat mit uns nichts zu tun, ne? Du sprichst ja vom Staatschef. Ein bisschen Staatschef kann man ja auch im eigenen Hause sein. Ach so. Im eigenen Arbeitsumfeld, im Privaten. Okay. Okay. Da gibt es ja dann auch Menschen, die stolz auf dies und das sind. Ne? Und da nehme das, ich mich auch nicht aus. Das heißt, dann wäre eine, wäre eine Botschaft für alle Ehemänner und ja. alle Väter. und Sogar für Ehefrauen, ja. ja letztlich wäre okay. ja
1: dass
4: der Stolz mit dem wir uns überheben würden, wenn wir jetzt sagen würden, ach, hier geht es nur um Könige und Herrscher, damit haben wir nichts zu tun. Mhm. Aber wir sind ja alle, wir tragen alle irgendwo Verantwortung in dem Leben, was wir führen und mhm. in diesen kleinen Bereichen haben wir ja genauso Macht über andere, mit unseren Worten, mit unseren Emotionen, mit äh, dem, wie wir miteinander ja. umgehen. In so können kleinen wir Ganz viel bewirken, erreichen, ja. verändern und diese Macht nicht wahrzunehmen, ist ja letztlich genauso fahrlässig, wie es hier beschrieben wird, weil wir uns ja dann auch um uns selber drehen würden. Wenn es immer nur darum geht, wie geht es mir, wie bin ich heute aufgestanden, habe ich heute gute oder schlechte Laune, dann drehe ich mich in meinem kleinen Universum um mich selber. Ja, aber ich kann auch aufstehen und sagen, okay, wie geht es den Menschen um mich rum? Ja, wie geht es dem rechts und links? Braucht der heute etwas, wovon ich zu viel habe? Und dann habe ich jeden Tag aufs Neue die Chance, Macht wahrzunehmen und verantwortungsvoll zu handeln.
0: Und dieser Stolz, der blitzt dann manchmal so aus den Ecken heraus, wenn man dann sagt, ach, lass mich das mal machen ne? oder ich kann das besser oder mit einer Handbewegung, ja, wo man dann andere ein bisschen abwertet,
2: da, da lugt dann so dieser Stolz auch aus, aus allen Ecken hervor. Ja, aber wie mache ich denn das, wenn ich es tatsächlich besser kann? <lacht> Aber die Frage ist ja nicht, dass du es besser kannst. Darum geht es ja nicht. Okay, worum geht's dann? Es geht darum, ob du dir das selber zuschreibst und ja. meinst jetzt wie so ein aufgeblasener Gockel ja, okay. durch den Hühnerstall rennen zu müssen. Also nicht du, also jemand. <lacht> und dann dem anderen auch mal eine Chance zu geben, sich ein Stück auch mal zurücknehmen können, auch wenn man es besser kann. Also ich, das, das ist ja das Verbuchen auf das eigene Konto und sagen, schaut her, was, ich, ich kann es Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, betrifft uns das
1: wirklich? Ja, so ich meine, ich lauft bin. ihr
3: so rum? Ich, ich merke das. Ähm ich merke in Kleinigkeiten, wie ich mich über andere Menschen stelle. Mhm. Und ich habe vor kurzem mal einen Workshop besucht. Mhm. Dort wurde vieles gesagt, aber unter anderem wurde gesagt, mhm. schau immer mit Vergebung zurück. Mhm. Und wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, mhm. dann stelle ich mich ja wieder über die andere Person. Und mein Stolz ist wieder ähm, auf dem Thron. Schau immer mit Vergebung zurück und schau andere Menschen immer mit Mitgefühl an. Wie schnell passiert es, dass ich mir denke, wie peinlich, wie kann man sich nur so benehmen, wie kann man sich nur so anstellen, anstatt zu fragen, wie kommt es dazu, dass sie so gefangen ist in ihren eigenen Mustern und das nicht sehen kann, das nicht verstehen kann. Also mein Blick auf andere Menschen, oh, da ist ganz viel stolz, wenn ich der Geist Gottes in mir wirken darf und das verändern darf.
4: Die Neues Leben Bibel und das, was ich gelesen hatte, die schreibt, lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es im Ursprungstext steht, aber dieses Wort Sünde ist ja letztlich etwas ähm, Allumschreibendes. Also überall dort, wo, wo wir in den kleinen Dingen eben unsicher sind, gerade in den Momenten, wo wir eigentlich das Gute wollen und dann doch das Böse tun. Das meint ja dieses Wort Sünde, zu sagen. das betrifft uns alle. Also wir wollen das vielleicht oft nicht ja, und wir meinen es oft gut, aber... Wir tappen halt immer wieder in die gleichen Fallen und machen überall etwas falsch, vielleicht in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Aber das zu reflektieren und sich bewusst zu machen, okay, es betrifft mich, ob ich das möchte oder nicht. Und ich muss mich in den Momenten oder in den Situationen ganz bewusst auch entscheiden, wie ich mich verhalten möchte. Und ob ich diesen Stolz vielleicht zulasse und sage, ja, okay, ich bin egoistisch und ich möchte so leben, dann ist es ja vielleicht auch ein Weg. Oder sich immer wieder auch dagegen zu wehren und zu sagen, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und das ist ja letztlich auch die Entscheidung, die hier so ein bisschen offenbart wird, zu sagen, okay, mhm. du hast die Wahl, du kannst dich zwischen diesen beiden Wegen entscheiden. Und das ist hier natürlich im großen Sinne zu sagen, es geht hier um das Reich und du als König musst dich entscheiden, welche Werte du leben möchtest. Aber das gilt für uns ja genauso in, in jeder kleinen Situation zu sagen, welche Werte möchte ich leben?
2: Aber ich glaube, die Bibel möchte uns hier einfach sensibilisieren für etwas, was zum Beispiel auch in den Sprüchen steht, dass Stolz für Gott wirklich eine sehr anstößige Sache ist. Mhm. Weil ich glaube, unser Wert... Maßstab muss neu kalibriert werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Pastor in meiner Kirchengemeinde, ich würde jetzt der Kirchengemeinde so, so bekennen, dass ich ein, ein großes moralisches Problem hätte. Ich, ich werde jetzt nicht konkret, aber so, da wäre wahrscheinlich das Entsetzen groß. Es ist ja schrecklich, der Pastor hat ein Problem. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin auch mal manchmal ein bisschen stolz, da würden ja doch die meisten Leute denken, naja, sind wir ja alle ein bisschen <lacht> stolz. Ähm, es ist nicht so schlimm. Und, und da geht es mir, glaube ich, darum, das Wort Gottes möchte uns wirklich sagen, dass mit dem Stolz, ihr Menschen, ich, schau da mal genau hin. Das ist kein Kavalier. Was, was genau ist das
1: Problem für Gott äh, beim Stolz? Ich meine, wir Menschen würden doch eher sagen: na ja, es braucht auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Manchmal hat man ja sogar den Eindruck, dass Christen eine Tugend daraus machen so ganz unterwürfig zu sein, Scheinbar. ganz demütig und äh, ich lasse natürlich dem anderen den Vortritt und so verhalten wir uns untereinander. Ich kann dir aber auch die Tür aufhalten und dabei mächtig stolz sein. So. <lacht> ja, aber das ist jetzt meine Frage, was ist denn das Problem am Stolzsein? Wo beginnt denn da das Problem? Wo ist denn da die Grenze zwischen gesundem Selbstbewusstsein und Stolz? der nicht mehr gut ist.
3: Ich würde im Kontext vom Buch Daniel sagen, das gesunde Selbstwertgefühl kommt daher, dass ich Identität habe. Und das haben wir in den Wochen davor jetzt öfters gesehen, dass diese Männer, und Daniel, die haben Identität. Mhm. Die sind so verankert in, in ihrem Gott, in der Quelle des Lebens. Dort kommt das gesunde Selbstwertgefühl her. Und das, was aber in uns drin ist, mhm. ist, der Stolz und das Ego, das gerne eben mich äh, vorne anstellen würde.
1: Ist also so ein bisschen in die Richtung äh, haben versus sein? Ja. Also so, so der Nebukadnezar bildet sich was ein. Den Text haben wir noch gar nicht gelesen. Wir haben den jetzt mal vorausgesetzt. Der kommt ja dann noch, ne, wo er dann da steht und sagt, das ist mein Babylon, das ich gebaut habe, meine herrliche Stadt, meine Herrlichkeit. Äh,
4: da geht es ja um Haben,
1: nicht? das habe ich, ja. aber nicht das Sein, was du ansprichst, mhm. Identität.
4: Mhm. Und Gott definiert ja eigentlich selber, worum es ihm geht in Vers 23. Also er sagt, dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im ja. Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Also wenn du fragst, ja, wo, steht, wo besteht der Unterschied, dann ist es ja eigentlich das, auf wen oder was führe ich okay. meine Leistung oder mein Tun zurück. Okay. Also gründe ich es auf mein eigenes Können, auf mhm. meine Erziehung, auf mein sein ja. oder auf jemanden, der mir gibt, was ich kann. Genau,
2: das ist eben, woher bin ich, was ich bin? Bin ich das aus mir oder sehe ich mich in der Abhängigkeit von Gott? Und da sind uns eben Daniel und auch seine Freunde in den Kapiteln vorher ein Beispiel gewesen.
1: Und das wäre ja dann tatsächlich eine Illustration für den Begriff Anbetung, oder? Der ja Daniel so eine große Rolle spielt. Und alle Wörter, die mit "-ung enden", sind ja sehr abstrakte Begriffe. Ja, ich habe so einen Eindruck, auch unter Christen, wir verwenden die, ja, wir reden von Hoffnung, wir reden von Anbetung, aber wir haben nicht wirklich eine Vorstellung, was heißt das eigentlich. Aber hier haben wir, haben wir eine Illustration, oder? Was ja.
0: bete ich an? Genau, also ich stelle mir den Demokratizer vor, der dann irgendwo auf einem Balkon steht, seines Palastes und auf die Stadt schaut und er beschreibt jetzt alles das, was er geschaffen hat. Vers 27 bist du jetzt, ja. ja. Er schreibt es sich alles selbst zu, anstatt äh, im Sinne der Anbetung zu sagen, also das hat mir eigentlich alle jetzt, jetzt Gott geschenkt. Das darf ich jetzt verantwortlich verwalten. Äh, was für eine Ehre, die ich da bekommen habe, was für eine Verantwortung. So hätte er ja auch reden können. Das heißt also, Gott möchte gerne, verstehe ich
1: euch richtig, ja. äh, dass wir unsere Abhängigkeit von ihm ja. zum
0: Ausdruck bringen. das ist in eine Selbsttäuschung.
2: Nicht nur innerlich, sondern wirklich auch Öffentlich, äußerlich zum okay. Ausdruck bringen. Ne? Okay. Jetzt
1: äh, lesen wir mal weiter. F also Schauen wir uns an, was hier Vers 25 bis 30 sagt. Da haben wir jetzt das, was ich schon zitiert habe. Der König begann Vers 27 und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe. Mhm. Und dann jetzt kommt das Gerichtshandeln Gottes, was schon angekündigt wurde durch den Traum. Da kommt also der Wächter vom Himmel und sagt, jetzt ist Schluss. Und jetzt wird man dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Es werden sieben Jahre über dir vergehen. Ähm eine seltsame Geschichte, oder? Wie, 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 wie erlebt ihr diese Geschichte, wenn ihr das lest? Klingt das irgendwie zu märchenhaft? Da wird ein heidnischer König plötzlich zum Tier. Es soll ja so eine gewisse Krankheitsbeschreibung geben, die in die Richtung geht, hat sogar einen Namen, Lycanthropie, mhm. also dieser Wahnsinn, wo ein Mensch denkt, er ist ein Tier und sich auch wie ein Tier verhält. Ähm, weiß man natürlich nicht, ob das hier tatsächlich der Fall war, aber wie seht ihr das? Wie, wie, wie versteht ihr das? Was geht hier vor sich? Warum wird er ein Tier? Ihr schaut mich an, ja, ich <lacht> ihr wisst es
2: auch nicht. Warum, warum, es ist einfach so. Warum kann ich jetzt nicht beantworten? Ich kann mir kommt was zu den sieben Jahren. Aber die Frage kommt euch gar nicht. Warum das
1: da
0: so? Es ist schon seltsam. Schildert. Ja, dass ja auf so eine, wie man sagen, vegetative Stufe runter ja. reduziert wird. Äh, dieser extreme Gegensatz, dieser tiefe Fall. Man kennt das ja von klassischen Dramen, ne? dass jemand äh, tief fällt, der zunächst ja. hochgestiegen ist. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Also Descartes ist hier völlig
1: ad absurdum geführt. Ja, ne? ja, Descartes ja. mit seiner Aussage, cogito ergo sum, ich denke, darum bin ich.
2: Das was Menschen eigentlich das ist jetzt
1: völlig, ausmacht, Der, der ja. kann nicht mehr denken, der ist wie ein Tier, was ja er nicht denkt,
2: was nicht reflektiert. Ja. Mhm. Und aus ist es. Er, er ist es ist zutiefst demütigend. Ja.
3: Mhm. Aber aus ist, hm? aus ist
1: es noch nicht. Aus ist es noch nicht. Aus ja. ist es noch nicht. Aber es sieht zunächst mal so sieht aus. Sieht so aus, ja.
3: Und es hilft ihm ja am Ende. In, in dieser beschämenden, demütigen Erfahrung ist ja da Heilung für sein Herz drin. Es ist ein harter Weg, eine harte Schule, aber es, es hilft ihm am Ende.
2: Also diese, diese bildhafte Sprache, dass seine Haare ja. so lang sind wie Adlersflügel ja. und, und seine Fingernägel ja. so wie Vogelkrallen. Vogelkrallen, das ist schon sehr plastisch, sehr konkret und sehr, sehr demütigend. Ja. Ein ganz anderer Blick. Ne? Er hat ja vom Palast
0: heruntergeschaut. Jetzt schaut er mal von ganz unten, ne? von der Graswurzelebene.
4: Ja, man könnte ja auch fragen, wie viel er von seinem alten Leben wirklich noch inne hatte, also wie viel, an wie viel er sich erinnert hat. Weil letztlich ist es ja schon ähm, so ein Werden zum Teil der Schöpfung. Also er wird ähm, ja, ein Teil der Schöpfung und ist mittendrin sozusagen. Okay. Vielleicht konfrontiert ihn das noch mal auf, auf eine besondere Art und Weise, ähm, mit dem ja. Schöpfergott, der das alles geschaffen genau. hat. Also ich, ich finde diese Frage, warum, tatsächlich schwer. Weil, ja, warum? Ja. Ich, das ist so, ähm, vielleicht können wir nicht alles erklären, aber es ist trotzdem für ihn ein Wandel, zu sagen, okay, ich, ich bin nicht der Mensch, der denken kann und der handeln kann, ja. der außerhalb der Schöpfung ja. steht und entscheidet, was mit ja. der Stadt und der Schöpfung ja. passiert, sondern ich bin ein Teil dessen und, ja, schau mir das Gras aus der Nähe an. Ja,
0: also die Lebensgrundlagen, die verdanke ich mir nicht selbst. Genau. Ja, über, über Babylon habe ich geprahlt. Aber wenn ich jetzt mal auf diese ganz, ja, auf die Grundlagen komme, dann muss ich sagen, das, nicht mal das verdanke ich mir selbst.
2: Also ich sehe auch hier wieder Parallelen zu anderen Kapiteln. Wir haben das Thema Schöpfung auch in Kapitel 1 schon gehabt. Mit, mit der Diät, mit, <lacht> mit, dem, mit dem wirklichen <lacht> pflanzenbasierten Oder Wo der König Nahrung. das Essen bestimmt. Exakt. So wie der Schöpfer. Und und ich sehe jetzt hier sieben Jahre, mhm. gut, das ist eine biblische Zahl, würde man vielleicht sagen, aber auf der anderen Seite haben sich auch alle sieben Jahre die Zellen unseres Körpers komplett erneuert. Das heißt, ich sehe hier darin so ein, ein, eine Metapher für Neuschöpfung. Da wächst etwas Neues heran und er nimmt wirklich eine, eine, eine Nahrung zu sich, ich sage jetzt mal Wildkräuter, die extrem gesund ist und ihm vielleicht auch, ja, es ist, das müsst ihr mir erlauben, ne? ich bin in der Lifestyle-Medizin zu Hause. Aber, ähm, also, er, er nimmt eine, Sprach, eine, eine Nahrung zu sich, die, die sprachlich ja. auf Neuschöpfung und Schöpfung hindeutet. Ich glaube, der Text möchte uns das hier sagen.
3: Aber ja. ich frage mich gerade, ist das vielleicht auch seine so zweite Chance, dieselbe Lektion zu lernen, auf die Daniel ihn hingewiesen hat und gesagt, Sprich mit deinen Sünden durch die Gerechtigkeit und mit deinem Vergehen durch Barmherzigkeit gegen den Elend. also ähm, Schau auf die, die wirklich Hilfe brauchen, die, die ganz niedrig sind, die, die ganz gering sind. Richte deinen Blick auf die. Die Lektion hat er anscheinend verpasst, weil das Gericht kommt und wird umgesetzt. Und jetzt ist er derjenige, der ganz, ganz gering und niedrig ist. Ja.
1: Also ich glaube, wir waren gerade schon, sind schon eingebogen auf eine ganz bestimmte Spur. Ähm, Warum Tier? In Kapitel 4 spielt, spielen ja Tiere auch eine Rolle. Habt ihr das registriert? Mhm. Die Tiere, die unter dem Baum sind mhm. und von den Früchten essen und die Vögel im Himmel, die auf seinen Ästen nisten. Mhm. Und jetzt wird, das klingt ja wie, wie Schöpfung, das klingt ja wie Paradies. Ja? Alle sind abhängig von diesem Baum. So hat sich der Nebukadnezar offensichtlich gefühlt. Und jetzt ist er aber degradiert, hm. zu einem wirklich niederen Geschöpf. Er ist abhängig. Und er ist jetzt abhängig, genau. Und natürlich ähm, möchte ich auch darauf
2: hinweisen, Tiere spielen ja im Buch Daniel auch später noch eine Rolle, oder? Da gibt es halt auch eine sprachliche Parallele zu Kapitel 7 ganz stark. Okay, welche? Also am Anfang... Moment, ich muss es lesen. Mhm. Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Da kommen ja vier große Tiere aus dem Meer. Und das ja. Erste, also ja. Daniel 7, Vers 4. Das Erste war wie ein Löwe. Löwe Babylon, das symbolische Wappentier. Ja. 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 Und hatte Flügel wie ein Adler. Die haben wir widersprachlich. Seine Haare waren so lang wie Adlersflügel. Ich sah zu, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Es wurde von der Erde aufgerichtet. Und stand auf zwei Füßen wie ein Mensch. Auch interessant. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Also eine stärkere sprachliche Parallele kann es ja zwischen Kapitel 4 und Kapitel 7 zum babylonischen Reich gar nicht geben. Mhm. Also hier wird ihm das menschliche Herz genommen, wird ihm ein tierisches gegeben. Und in
0: Kapitel 7 wird dem Tier ein menschliches Herz gegeben.
3: Und es wird aufgerichtet.
0: Und es wird aufgerichtet. Aber es sind keine Kuscheltiere. Ne? Also Es sind schon Tiere, die eigentlich so das Fürchten lernen. Ja. Und wenn ich das jetzt so für mich anwende persönlich, dann würde ich sagen, ich möchte nicht so eine Art tierische Existenz führen. Ich möchte lieber wirklich Mensch sein. Ganz Mensch sein. Das darf ich bei Gott. Weil er will, dass ich wachse. Weil er mich begleitet, weil er mir näher ist, als ich das ahne. Und äh, weil er letztlich weiser und größer und gnädiger ist. Ich glaube, Gnade spielt auch selbst in dieser harten Strafe, ja. die ja. Epokritzer bekommt, in dieser Existenz sieben Jahre. Ähm, da ist einfach, da leuchtet mehr. Also da sehe ich einen großen Kontrast zwischen das, diesen Tieren ja. und dem, was Gott eigentlich mit uns vorhat, wie er uns gemeint hat. Das
1: würde dann bedeuten, selbst in Kapitel 7 sind die Tiere eine Art Degradierung ja, der großen Weltreiche, ja.
0: die so viel von sich gehalten haben. Ja.
1: Ja. Meine, gut, ich kann immer noch stolz darauf sein, dass sie als Löwe dargestellt werde, ja, weil der <lacht> König der Tiere und der Adler, die Adlersflügel. Aber eigentlich ist es, sehen wir hier in Kapitel 4 ja. im Grunde genommen eine Degradierung.
4: Aber es wird ja auch nochmal unterstrichen, wenn wir den Baum wieder mit reinnehmen sozusagen. Also es das heißt ja, der Baum wird gefällt und er lebt trotzdem als Tier. Also es macht ja auch nochmal deutlich, vorher war scheinbar alles abhängig von diesem Baum, aber es gibt auch eine Existenz ohne den Baum.
2: Ja. Mhm.
1: Jetzt ist ja so, am Ende bekehrt sich der König Nebukadnezar. Das sind die letzten Verse. Am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel, mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und, er, und und dann, dann wird er wieder eingesetzt in sein Königreich. ist auch sehr erstaunlich ja, für eine Situation in der Antike, wo er, ja, es ist nicht nur in der Antike so, es zu allen Zeiten so gewesen, wenn einer ausfällt, dann ist der nächste schon da.
2: Das ist interessant, weil es ja eben auf Throntafeln des Reiches Babylon eben auch dokumentiert ist, dass es da einen König gab, ja. Der, ja. Dem, erkrankte. der erkrankte. Ja. Und der quasi ausgestoßen war aus ja. der menschlichen Gemeinschaft und später wieder eingesetzt mhm. wurde.
1: Ja. Jetzt ist meine Frage, was lernen wir denn aus dieser Geschichte? Wir ganz persönlich. Wir haben schon festgestellt, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, dass wir in die Position eines Nebukadnezar kommen. Wir sind ganz normale Menschen in unserem kleinen Bereich. Die meisten unserer Zuschauer wahrscheinlich auch. Was... Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Was nehmt ihr mit?
3: Ich nehme aus dieser Geschichte und aus den vorangegangenen Kapiteln mit, dass Gott so viel Geduld hat mit Nebukadnezar. Hm. Immer wieder bemüht er sich um diesen König und auf drastische Art und Weise stellt er sich ihm im Weg. Und der Nebukadnezar braucht lange, bis er seine Lektionen lernt. Aber Gott gibt ihm diese Zeit und gibt diesen Mann nicht auf. Das sagt mir etwas über Gott aus.
0: Und es waren nicht nur die acht Jahre, sondern es waren über 30 Jahre, in
2: denen Gott Geduld hatte mit ihm. Und es ist frappierend, dass bei Nebukadnezar wirklich eine Veränderung stattgefunden hat. Weil wir könnten uns natürlich auch menschlich gesprochen eine Situation vorstellen, wenn uns oder wenn jemandem so etwas zustößt, dass er dann wieder zu Verstand kommt und erstmal Gott, anfängt, Gott verflucht. Ne? Gott verflucht. Und, 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 und da, hier sind wir gefragt. Also es geht ja um die Frage, was nehmen wir mit? Ja. Was tue ich, wenn mir etwas zustößt, was mir eigentlich nicht in meinen Lebensplan hm. passt? Das ist für mich die Anwendung. Und bin ich dann trotzdem bereit, Gott am Ende zu loben, weil er einen ein, ein weitsichtigeren Plan hat, der aber nicht auf meiner Agenda stand, der auch vielleicht meine, meine Pläne und meine Vorstellungen durchkreuzt hat, aber ich dann trotzdem erkennen darf, das war der beste Weg für mich in meiner eigenen persönlichen Entwicklung.
4: Mhm. Und ich finde den Vers 31 hier sehr bezeichnend, weil es heißt, Nebukadnezar richtet am Ende seine Augen zum Himmel. Also es ist so dieses... Ähm, dieser Kontrast, der aufgezeigt wird, ich, weg von mir selber, weg von meinem Besitz, ja, wo er vorher seinen Blick auf seine Stadt gerichtet hat und gesagt hat, das ist meins, das habe ich mir selber geschaffen. Dort richtet er nach dieser Erfahrung seinen Blick mhm. zum Himmel und sagt, okay, ich erkenne jemanden an, der größer ist. Und ich suche mein Glück nicht mehr in mir selber und in meinen Leistungen, sondern in jemandem, der größer ist als ich.
0: Ich treffe in meiner Arbeit auch viele Menschen, die sagen, also... Gott brauche ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, es ist mir alles zu seltsam. Ich führe selber Regie in meinem Leben. Diese Geschichte zeigt mir, das ist ja eine reale Geschichte, es ist ein reales Geschehen. Gott schreibt niemanden vorschnell ab. Und Gott versucht sogar, Ja, wie soll ich das jetzt mit einem Bild fassen, er versucht sogar ganz dicke Bretter zu bohren. Also ja, Auch Menschen, die sich ganz in anderen Fahrwassern bewegen und die durch den Stolz auch so einen gewissen einen gewissen Panzer haben, da bleibt Gott dran. Und diese Geduld und dieses Bemühen, du hast es ja auch schon angesprochen, das möchte ich gerne auch in meinem Dienst zeigen. Dass ich nicht vorschnell aufgebe und Leute abschreibe oder sage, also die Gruppe von Menschen oder der, äh, da hat Gott bestimmt keine Chance. Da kann sein Geist gar nichts ausrichten. Da sollten wir vielleicht nicht so vorschnell sein. Und da können wir auch manchmal ein richtiges Wunder erleben. Ich habe auch gerade an Menschen
1: gedacht, die vielleicht äh, mit Gott nicht so viel zu tun haben mhm. und die vielleicht sogar ähm, da fremdeln mit einer solchen Vorstellung, dass es einen Gott gibt und vielleicht auch Mühe damit haben, dass hier ein Gott ist, der, der auf jeden Fall immer Anerkennung haben will. Ja? Und, mhm. und da kommt mir dann die Frage, mh, warum ist das so? Wie, wie kann ich jemand anderem, der jetzt nicht in einem christlichen Zirkel sich bewegt, wir reden ja so ganz selbstverständlich davon, also das ist der Schöpfergott und wir anerkennen ihn, wir loben ihn, wir beten ihn an. Aber wie mache ich das einem anderen Menschen deutlich, der das nicht erkannt hat für sich, warum das wichtig ist, warum das gut ist? Und dass wir es nicht mit einem eigen, ja, einem egoistischen Gott zu tun haben, der wie ein König nur alle Anerkennung für sich haben will, damit
2: er zufrieden ist? Ja, weil Macht eben doch etwas macht. Okay. Der Nebukadnezar, nachdem er sich so gedemütigt hat, dem wurde noch mehr Anerkennung zuteil. Aber er konnte das aushalten. Es hat ihn nicht mehr korrumpiert. Die Machtfülle, die noch größer war als vor seiner Erkrankung, die hat ihn nicht mehr negativ verändert. Und insofern würde ich auch Menschen einladen, die jetzt vielleicht nicht mit dem christlichen Gott oder mit der Vorstellung, dass es einen persönlichen Schöpfer gibt, etwas anfangen können, mhm. darauf, dazu ermutigen und einladen, wenn ich, wenn ich mich abhängig mache von etwas, was größer ist als ich selbst, dann ist das die beste Versicherung, dass ich nicht korrupt werde.
1: Mhm. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, um über diese Frage nachzudenken. Ich gebe sie jetzt an Sie weiter und ich würde mich freuen, wenn Sie schreiben. Schreiben Sie auf unserer Homepage, da haben Sie das Formular, wo Sie das alles reinschreiben können, was Sie bewegt. Und wenn Sie eine Antwort auf diese Frage haben, schreiben Sie uns die doch. Wie mache ich einem Menschen, der mit Gott nicht viel zu tun hat und der vielleicht sogar gegen Gott ist, klar, wie wichtig es ist, diesen Gott anzuerkennen und jetzt im Sinne von Buch Daniel ihn anzubeten, ihn zu ehren? Und warum ist das von Vorteil für mich? Und warum ist das nicht egoistisch von diesem Gott? Vielleicht wäre das eine Frage, über die man mal nachdenken könnte und Sie könnten darüber nachdenken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von Ihnen zu hören bzw. zu lesen. Wir haben jetzt über einen König nachgedacht, der sich wirklich bekehrt hat, der eine Verwandlung in seinem Herzen erlebt hat. und Gott hat mit ihm gearbeitet. Im nächsten Kapitel, im Kapitel 5, und ich habe schon aufgrund der Struktur gezeigt, die beiden Kapitel gehören eng zusammen, erfahren wir etwas über einen Nachfahren von Nebukadnezar, der die Geschichte eigentlich gekannt haben sollte von Nebukadnezar, sie aber nicht beachtet hat und die Lektion in den Wind geschlagen hat, die da drin steckt. Und wir werden sehen, es ist ein König, der letztlich scheitert, der an sich selbst scheitert. Ich würde mich freuen, wenn Sie da wieder einschalten, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen aus dieser Runde und freue mich, wenn wir von Ihnen hören oder lesen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.